0: ¿Desde cuándo el feminismo se ha vuelto un tema que causa polémica, que divide opiniones, que crea corrientes, tabú en las comidas familiares? Este argumento ya de por sí me vale para introducir a nuestra invitada de hoy en el programa. Aunque evidentemente vamos a analizar ciertos acontecimientos sucedidos en la actualidad con la jurista, abogada y columnista también del español, Paula Fraga. Muy buenas noches, Paula.
1: Buenas
0: noches. Bueno, dos casos recientemente muy polémicos y yo creo que todos coincidimos en que injustos. La rebaja de la condena a un miembro de la manada y el cambio de sexo de un condenado por maltrato para solicitar un indulto. Ambos sucesos amparados en esa famosa ley del solo eh, sí es sí. Paula, eh, no sé por dónde abordar todo esto, pero ¿por qué ha sido esta ley la la causante, vamos a decir, de que se hayan producido estas excepciones en, en estos casos, en estos acontecimientos? Vamos uno por uno, si te parece. Sí.
1: Mira, uno de uno de los casos ha sido por la ley del solo sí es sí y otro por la ley trans. Uh -huh. Entonces, eh, si te parece, eh, pues empezamos por el de la ley trans, el, el caso de un señor, eh, Antonio, ahora dice que se llama Milán, a todas luces es una burla absoluta lo que está haciendo, o sea, no hace falta eh, ser eh, psicólogo para ver que esta persona no, no tiene ningún tipo de euforia de, de género, que simplemente quiere eh, hacer ese cambio de sexo registral eh, para eh, entrar en una prisión eh, femenina ¿no? y para además ir... Eh, eh, postergando su entrada en prisión, porque lo que ha hecho es un cambio de sexo registral y eh, pedir el indulto. Obviamente, eh, y espero, quiero creer que no le van a dar el, el indulto, porque mm, lo que está haciendo este, este hombre, como decíamos, es, es una burla, ¿no? Solo hay que verlo, es, um, han hablado además sus víctimas, este señor tiene dos condenas por, por violencia de, de género, y eh, hablaron sus víctimas eh, eh, explicando que nunca jamás había tenido ningún proble ningún problema. Uh -huh de autorreconocimiento ni nada. ¿El problema cuál es? La ley trans. La ley trans, eh, nosotras, las juristas feministas, hemos advertido durante años de que estas serían las consecuencias, que se si iban a utilizar esta ley con motivaciones espurias. ¿Por qué? Porque no han puesto ningún mecanismo que evite el fraude en, en los cambios de sexo registrales. Antes de esta ley, para hacer un cambio de sexo registral, tenías que... Eh, pasar por una hormonación eh, durante dos años, si bien este requisito era dispensable por eh, causas de edad o por, eh, o por problemas eh, 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 médicos, y entonces lo único que se estaba exigiendo era un, eh, un certificado médico de disforia de género, o sea, lo mínimo para saber que estamos eh, ante una persona que efectivamente tiene una problemática ...con su propio cuerpo y eh, ahora eso sí ha eliminado. Lo único que se pide es declaración de, de voluntad, es decir, que un señor va al registro civil y dice... ...mira, es que me siento mujer. Simplemente decir que te, se siente mujer, ni siquiera esta ley exige un cambio de nombre... ...pues simplemente eh, diciendo esto se puede hacer el cambio de sexo registral... ¿Qué está pasando? Pues está pasando que varones se autodentifican mujeres y se están metiendo en categorías deportivas femeninas, en prisiones de mujeres, en espacios de mujeres, o este caso tan, que ha sido tan polémico por, por lo evidente que es, no, por por, por eso, por la evidencia de la burla que es. De hecho, ahora tenemos a, al colectivo trans, salió ayer Marc Ambroye, una... Uh -huh. Eh, una de las referentes del, del colectivo trans diciendo, bueno, eh, es que esto es un fraude, es que la ley no permite esto, incierto, eh, la ley por supuesto que lo ha permitido, a las, a las evidencias nos, nos remitimos y como decimos no hay ningún tipo de mecanismo que evite el fraude, porque cómo vas a probar el fraude si solo lo, lo único que se exige para ese cambio de sexo eh, registral es la, la voluntad, la declaración de voluntad, cómo le dices tú a alguien, que lo que nos dice que lo que dice no es cierto si no tiene que estar fundamentado nada más que lo que él diga.
0: Una cuestión, Paula, que la desconozco, desconozco este matiz en concreto. Eh, si yo como persona directamente eh, pues eh, asumo que quiero cambiarme de género, no tengo pues eh, que pasar por este examen médico, eh, como has comentado, eh, pero en el caso, por ejemplo, de una persona que se encuentre en prisión, eh, ¿puedo solicitar el cambio de prisión simplemente con ese cambio de identificación de género ¿O es necesario también un proceso físico? ¿A qué me refiero? Pues a que se produzca eh, el cambio de los genitales.
1: No, eh, simplemente es eh, eh, necesario el cambio de, de sexo registral. Es más... Hay ya una institución, una, eh, una instrucción perdón, de, insti de instituciones penitenciarias que ya permite hacer eh, el cambio a, a un módulo de, de prisiones, uh -huh. incluso haciendo el trámite de ese cambio de sexo registral sin que se lo hubiesen dado, ¿no? Y que ha hecho la ley trans, ha venido a reforzar lo que ya era esta instrucción. Por tanto, cualquier varón que simplemente diga, me siento mujer, puede cambiar a, a un módulo de prisiones de mujeres ah, tenemos un caso que es eh, terrible el caso de Jonathan Robaina que es un señor que ha eh, violado y asesinado eh, a martillazos a su primo a su prima y que eh, ...dijo que se sentía mujer y que quiere estar en un módulo de prisiones de mujeres... ...desde la Alianza contra el borrado a las Mujeres, que es la organización a la que pertenezco... ...nos hemos puesto en contacto con el con el Ministerio de Interior a través del portal de transparencia... ...para que nos diesen datos de dónde está este señor y no nos lo quieren dar... ...no sabemos dónde está este señor, qué pasará pero sí sabemos que ya hay otros eh, varones autentificados mujeres eh, compartiendo eh, módulo de prisiones con mujeres, lo cual supone una vulneración de los sí. derechos de las mujeres y de su seguridad y de la integridad física y emocional. Por dar un dato, el, en Estados Unidos y Reino Unido el 50% de varones autentificados mujeres que han pedido un cambio a módulos de prisiones de mujeres eh, son todos delincuentes sexuales, 50%. Uh -huh. Bueno, eh, creo que no hace falta... No, desde eh, luego ser... que no.
0: Eh, eh, se entiende eh, perfectamente. Eh, bueno, pues a este paso se nos van a quedar las cárceles masculinas eh, sin presos. Eh, eh, Paula, eh, imagino que también existirá cierta herramienta para frenar estos traslados, ¿o no?
1: El caso es que eh, no hay una, una herramienta práctica No hay nada que, que, que lo permita. ¿Por qué? Porque ahora esta ley trans ha puesto único requisito la declaración de voluntad. Es lo que decíamos las juristas, póngannos por lo menos mecanismos que eviten el fraude y mecanismos que protejan los derechos de las mujeres. Yo como jurista, cuando hacía la contraargumentación jurídica que hemos enviado... A, ...al Ministerio de Igualdad y que, y que hemos enviado al Gobierno... ...y que, por supuesto, han rechazado al grito de transfobia... ...bueno, pues lo que decíamos era, eh, por ejemplo, un mecanismo sería decir... Eh, ...absolutamente prohibido que un varón que esté en un proceso judicial... ...o que haya sido condenado por violencia de género, violencia sexual... ...cualquier tipo de, de delito relativo a violencia contra las mujeres prohibido el cambio de sexo registral eso hubiese sido un mecanismo eh, no Pero, Paula,
0: voy a leer porque estoy aquí navegando y sí que encuentro, sí. mira eh, en mención por el artículo 43 de la ley trans sí. podemos leer que toda persona mayor de 16 años de nacionalidad española puede solicitar ese cambio en el registro sí. eh, civil de su sexo sin que sea necesario para ello presentar informes médicos o psicológicos, vale, este mm. punto está claro no obstante, esta ley vemos que también eh, pone que contempla entre comillas, la rectificación sí. de la mención registral relativa al sexo, y en su caso al cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que con anterioridad a la inscripción del cambio registral eh, se produjese. Vamos, en este caso especifican que no va a ser posible que esta persona pueda librarse de prisión por maltrato, pero entendemos claro. que si cogemos las palabras tal cual... Lo que eh, lo único que evita es que no se le quite la pena, o sea, no habría indulto claro, para esta claro. persona, no se va a librar de la cárcel ni de su pena, pero de lo que sí se puede salvar o lo que sí puede eh, salir beneficiada es de ese traslado. O sea, trasladarnos claro. sí, pero no te libras de la condena.
1: Claro, te explico te explico ese artículo, porque además eh, eh, cuando he hablado de esto en artículos y cuando lo he puesto en redes sociales, bueno, me han venido con ese artículo, es que eso es un bulo, estás mintiendo, no, perdón. Ese artículo es lo mínimo que se puede poner en una ley si no se quiere vulnerar los principios más elementales del ordenamiento jurídico. No puedes eh, condenar y juzgar a alguien y luego, por obra y gracia de un cambio de sexo registral, sacar esa condena, o sea, eso, eh, como decimos vulnera principios básicos del, del, del ordenamiento constitucional y jurídico. Entonces, eso, ese um, artículo era eh, absolutamente, absolutamente necesario, ¿no? no Para no revertir eh, o anular eh, condenas. Ahora bien, una vez eh, que, eh, que esa persona está condenada con un cambio de sexo eh, registral puede acceder a, a unas, eh, bueno, pues a una ...a una prisión de, de mujeres, ¿no? Y además, ¿qué pasa también con los agresores habituales? Porque eso mmm, no han puesto mecanismo de protección para esto, porque este señor, por ejemplo, del que, del que hablamos, eh, que ha pedido el indulto, si eh, vuelve a maltratar, lo cual, visto el perfil, tampoco es, es, es nada... Nada que no pueda suceder. Uh -huh. Es un señor muy violento, como han eh, explicado eh, sus parejas. Si vuelve a maltratar, este señor con el cambio de sexo registral ya no podría nunca más volver a ser juzgado por eh, violencia de género o cualquier delito relativo a, a, a violencia contra las mujeres. No, No se le podría poner ningún tipo de, de pena en ese sentido o aplicar, por ejemplo, la agravante, la circunstancia modificativa agravante de género. Por tanto, por supuesto, para los delitos pasados, claro que no se puede eh, revertir la situación, como decimos, es básico en el, en, el, en el ordenamiento constitucional. Ahora bien, para los delitos futuros, se, ya, no, ya no podrían ser juzgados por, eh, por violencia de género, por un lado, y por el otro, beneficios eh, para... ...ir eh, a prisión de mujeres... ...respecto al indulto... Eh, ...si se lo podrían dar... Eh, ...si se lo podrían dar... ...porque eso es una prerrogativa del, del gobierno... Que, ...que nada tiene que ver con la condena... ...la condena está y luego el, el gobierno... ...dice si se lo da o no... ...obviamente yo creo que por sentido común... ...no se lo van a dar... ...porque el chiste se cuenta solo de este señor... Sí. ...pero si se lo podrían dar... ...eso es totalmente independiente de la ley trans... ...y de lo que estamos hablando... ...en todo caso... Lo que sucede a partir de ahora es lo explicado y, por supuesto, esto sigue eh, implicando una vulneración de los derechos de las mujeres y unas ventajas para señores que están utilizando esta ley con motivaciones espurias, porque la ley en sí es un propio fraude. Vamos
0: a dejar un poco de lado esta ley. Vamos ahora con la otra, también muy polémica. La del solo es sí que en este caso sí que afecta de lleno a esa rebaja de condena que hemos visto, pues a uno de los condenados de, de la manada. Eh, ¿Qué ha pasado aquí? Porque claro, muchas personas que nos estén escuchando se preguntarán por qué no había sido subsanada ya esta ley.
1: Claro, eh, fue subsanada en el sentido de que eh, las, las, li, los límites mínimos que habían rebajado los han puesto como, como estaban anteriormente a la ley del solo sí es sí, pero claro, esta ley estuvo en vigor durante siete meses y si en esos siete meses han eh, eh, bueno pues agresores sexuales han presentado a la justicia algún recurso para que esa, eh, para que esa ley le fuese aplicada, pues esos recursos se están solucionando y se están eh, resolviendo ahora. Entonces, van a seguir saliendo, eh, saliendo eh, agresores sexuales, es decir, rebajas de condenas o escarcelaciones hasta que todos esas eh, esos recursos sean sean solventados ¿no? y entre ellos el del el de la manada. Entonces, pues, a partir, o sea, hoy mismo ningún agresor sexual podría acogerse a la ley del solo sí es sí para esas eh, rebajas. Pero todos aquellos que lo hayan hecho eh, sus abogados durante este siete meses, pues por supuesto que sí, y eso es lo que está pasando, ¿no? Y ya vemos cuáles son las las consecuencias, además, bueno, este este caso es absolutamente sangrante. Resulta que la, el caso que fue el caso de la manada que impulsó esta ley acaba beneficiando a unos de, de, de sus agresores y puede beneficiar a los otros cuatro violadores porque tienen el mismo el, la misma pena mínima eh, próxima al mínimo de 15 años de, de violación. Entonces, se podrían, se podrían acoger eh, todos si bien no estoy en conocimiento de si el abogado puso recurso para, para los cuatro. Lo que ya sabemos es eh, que uno de ellos, Ángel Boza, se uh ha -huh. beneficiado de la ley del solo sí es sí. Y, como decía, sangrante, porque um, era una, era, una, era legítima um, esta, esta causa, no, y era legítima lo que estábamos diciendo los, las juristas y las feministas en general, que decíamos no se le puede llamar... Eh, abuso y tiene que ser considerado agresión sexual y violación al hecho de que eh, se viole a una mujer y porque esté drogada, intoxicada o privada de sentido, eso no, no puede ser eh, ...llamado eh, abuso y no violación o agresión sexual, ¿no? Porque Porque el ataque al bien jurídico es el mismo, la libertad sexual de la mujer... ...y además el padecimiento psicológico y físico es similar o idéntico, ¿no? Entonces ahí, eso es lo que pedíamos y por supuesto ahí estamos de acuerdo con la ley... ...pero es que eh, cogieron eso e hicieron una ley... Eh, absolutamente chapucera, técnicamente uh -huh. deplorable, que ha tenido las consecuencias que ha tenido. Entonces, hasta ahí estábamos de acuerdo, pero es que resulta que luego se ponen a rebajar penas, diciéndose antipunitivistas, desde cuando el feminismo es antipunitivista, o sea, yo como jurista, como feminista, tengo clarísimo que hay eh, determinados eh, delitos y conductas que merecen todo el reproche penal y, y condenas, eh, elevadas o sea como son las eh, violaciones o una situación como una violación grupal y, eh, y hicieron este tipo de, de cuestiones no entonces pues bueno las, las consecuencias son las que son y luego también eh, están eh, otra de las cosas que, que han hecho que no estamos de acuerdo las juristas en esta eh, en esta, en esta ley es meter todo en la agresión sexual es decir antes había un, dos tipos de delictivos, abuso sexual y agresión sexual. Lo que se estaba exigiendo era mm, las conductas de violación donde las mujeres estaban intoxicadas o privadas de sentido que fuesen eh, metidas en el tipo delictivo de agresión sexual, nada más. Pero yo, lo, lo que han hecho es unificarlo todo, lo que significa que, se, se mete en el tipo delictivo de agresión sexual desde una, una violación brutal hasta un tocamiento indebido. Entonces, el hecho de meter en, en, una, en un mismo telic, del, eh, tipo delictivo unos hechos de tan diferente gravedad hace que se exacerben los más leves y que se minimice y relativicen los más graves porque no es, hay la suficiente diferencia entre un tocamiento, entre, por ejemplo, lo que pasó con Rubiales, sí. a una violación eh, y por eso nosotros decimos de que habría que poner tipos diferenciados. no Se puede llamar acoso sexual, se puede llamar eh, vejaciones, se puede llamar eh, tocamientos indebidos, pero no se puede calificar jurídicamente de agresión sexual todo, independientemente de que todo sea violencia sexual. Sí, sí. Pero es que si no el entendimiento social... ...es nefasto y tenemos a, eh, a media sociedad levantada con lo que pasó con Rubiales... ...que sigue siendo grave, eh, pero tenemos a media sociedad absolutamente levantada... ...no entendiendo nada, diciendo, eh, de verdad, le estáis llamando agresión sexual... Sí. ...a un tocamiento o un beso no consentido, para mí es, por supuesto, violencia sexual... ...pero es un tipo de sí. violencia sexual leve que yo no lo eh, eh, metería dentro del, de la, bueno, pues del tipo de agresión sexual como vemos se exacerban eh, los casos eh, más leves y eso provoca además nulo entendimiento social es de la sociedad Es fantástico, Paula,
0: que saques este tema porque precisamente ¿no? eh, hemos eh, comenzado a poner estos dos ejemplos sobre la mesa de estos eh, casos, estas condenas pues que se han visto afectadas o modificadas pues por estas eh, dos leyes en concreto pero al final a lo que vamos no, el fondo del asunto es que todo esto ha traído cola con con este concepto. El feminismo al final se ha convertido en un un tema eh, polémico tabú en todas las mesas prácticamente eh, has comentado el caso Rubiales que puede ser un ejemplo muy bien de lo dividida que está la sociedad eh, en torno a lo que es el concepto de feminismo y, y claro eh, al final cómo actuamos para revertirlo para hacer que pues que el feminismo eh, sea verdaderamente pues eh, feminismo eh, claro el... es que claro cómo abordamos esto eh, es complicado
1: pues el, el problema para mí es el feminismo hegemónico y lo que está representado en instituciones. O sea, yo soy feminista y además tengo la agenda feminista clarísima, tengo clarísimo lo que defiendo desde el feminismo. El problema es que no es así quien está, quien está en el gobierno y, y, y el feminismo que se está... Eh, bueno, pues, mmm, divulgando desde, desde, medios de comunicación, desde, bueno, el feminismo hegemónico y sobre todo el feminismo institucional, que mmm, no están a, a las cuestiones más graves eh, que les eh, pasan a las mujeres, ¿no? O sea, y no están eh, tampoco a la defensa de un feminismo eh, sensato, centrado, que no eh, levante estas, eh, estas, eh, estas grandes polémicas eh, y, esta, y esta forma de, de, de enfrentar a la, a la mm. sociedad, ¿no? evidentemente todo aquello que suponga una transformación social y todo aquello que suponga mm, cambio en la, en la sociedad, pues por supuesto que siempre puede venir aparejado de polémica, puede venir aparejado resistencia, pero lo que tiene que venir aparejado también son de leyes eh, bien estructuradas, eh, de eh, políticas eh, bien armadas para que eh, eso por lo menos no suceda ¿no? y para que no haya unas consecuencias eh, nocivas de, de, las, de, de las políticas feministas, porque ese es uno de los problemas y, y por el que se está enfrentando tanto ni polarizando tanto la sociedad en torno al feminismo, porque resulta que dicen, pero vamos a ver, estas eh, mujeres y estas eh, señoras y señores que están en el gobierno nos están diciendo que son feministas, y resultan que las consecuencias de sus leyes feministas, entre comillas, es que los eh, violadores salen al, a, a la calle, eh, que hay una ley trans que afecta a niños y a niñas, hay una ley trans que es eh, terrorífica para, eh, para las mujeres ...por casos como los que acabamos de hablar... ...entonces pues es normal... ...que la gente... Mmm, ...si tiene en su cabeza que el feminismo sí. es... ...lo que hace Irene Montero... ...o lo que hace el Ministerio de Igualdad... ...o el gobierno en general... ...pues es normal que piensen que el feminismo... ...es un chiste que además no está... ...en absoluto centrado en las cuestiones... ...más importantes para las mujeres... ...yo como feminista... Eh, como, como jurista, la organización, por ejemplo, en la que milito también, como feministas estamos centradas en acabar con la verdadera violencia que sufren eh, las mujeres. ¿no? Estamos centradas en hacer divulgación por una legislación abolicionista de uh -huh. la prostitución, en hablar de cómo impactan todas las políticas transgeneristas sobre los niños y las niñas y en la protección de los niños y las niñas, uh -huh. la, el abuso sexual infantil... Cuestiones verdaderamente sangrantes y cuestiones verdaderamente importantes. Hay que poner ahí el foco, ¿no? Y que
0: estoy segura que si nos sentamos, incluso las partes eh, que se quieren diferenciar de un tipo de feminismo en un extremo u otro, si nos sentásemos realmente todos coincidiríamos en que estos puntos, eh, pues hay que solucionarlos y que preocupan. Eh, pero es importante también que aclares, ¿no?, Paula, esta esta visión, porque eh, sí que es cierto que, por favor, que nos escuche, que no esté que no se esté llevando el mensaje contrario, que, que quedamos mucho por hacer todavía, que es necesario claro, actuar, claro. Que, que no significa eh, que pues que lo que se esté haciendo todo sea horrible, claro que hay que avanzar y que hay que dar pasos, pero um, con cuidado hay que hacer las cosas bien, porque a veces con la intención eh, pues no vale, solo eh, no vale. Se, se puede hacer eh, mucho daño. Paula Fraga, bien, eh, abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, ha sido pues una charla muy amena y desde luego que quedaría para mucho más y yo me quedaría aquí hablando contigo toda la noche, pero bueno, tenemos que dejar que el programa continúe. Eh, Nos escuchamos, Paula Fraga. Eh, muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, un abrazo.